0: 欢迎来到这次聊点啥？哎、呃，我是不
1: 懂进攻的姐戴
2: 。大家好，我是金总一日不出现，又是 Crash 来相见的 Crash
1: 。大家好，我是聊点啥卡山德拉库里里
3: 。大家好，我是来喷戴尔的蛋蛋。卡山德拉
1: 库里里是什么意思啊？对,对啊，你们你们不知道卡山德拉吗？你们没有看过《木马屠城记》吗
0: ？没有。卡山德拉就是、啊。
1: 对啊，就是特洛伊的公主啊，她因为受到诅咒，她可以预见未来，但是没有人会相信她，她也没有能力改变未来，<笑>对吧？你大家还记得我上一场比赛说过什么？耿耿于怀，没有任何价值，对吧？那、嗯、个洛塞尔索还不如温克斯，对吧？这场比赛都已经看到了。哎、呃，是。那我跟大家说一下，就就杰戴非非常的神奇啊，嗯、他大概在。那个上半场的瞌睡时间，就上半场第一节结束的时候说，呃，在到五,五到十分钟之内会有进球。当时我在想，觉得为什么会有这种感觉啊？因为杰戴虽然他口齿不是很伶俐，听上去不是很懂球的样子，<笑>但他有时候会有一些非常准确的感觉。我觉得，就杰戴的问题主要是语言表达能力的问题、啊，而不是懂不懂球的问题。我觉得杰戴还是很懂的。嗯，对他经常会有一些就是我们可以看不到的东西，他可以看到。我就在想，杰戴为什么会有这种感觉？而且姐袋说不好之后，我们真的打出了大概两到三波还不错的进攻。我就针对姐袋说对了，对吧？然后我们就丢球了，五分就在五分钟之内我们丢球了
2: 。姐袋说那个的时候，我回了一句是是不是看错了？然后我当时想的是，因为他不是有那个 fan wall 嘛，对。然后我以为是因为那个线路时间比较提前，嗯、然后他已经看到了一些东西，嗯、然后再说的。然后我觉得他是看错了，所以因为。嗯因为在那个另外一个群里面，有人打了一个一、oh. ，然后那个一不是进球的一，而是西索科右射门了。<笑>然后就是因为赛前，<笑>赛前西索科练那个射门是练了六次零杠六，就是零零中六射零中、嗯、六次，然后对，然后就打了一个一，就是零一， 1, 对。嗯
1: 对，所以说，觉得你当时为什么觉得能进球，是因为哈里凯恩之前已经打飞了两脚，你觉得他三脚毕竟能中一脚吗
2: ？该是时候
1: 了。
0: 对，其实其实我还真是就是这样啊。你听我说，你听我说，其实我有一些很多分析，因为其实，在开场的一个乱战中，<笑>你还好意
1: 思说你有很多分析<笑><笑><笑>？他
4: 真的，<笑>你说对了，你啊<笑>。我
0: 是在，我是有很有分析之后才得出了一个这样的结论的呀，好吧？只是我没有想到对手，对手第一次也不说第一次，就是一次偷袭得手，对吧？一个防守上的一个漏洞，然后导致我们丢球。其实我是觉得穆当时穆里尼奥，因为穆里尼奥很善于在前二十分钟发现问题，然后利用喝水时间给球队指出一个进攻方向或者是一个策略，指出对、嗯。
1: 对、嗯、你还真说对了、嗯，因为确实打了一波进攻出来。
0: 因为你想，就是我们打曼联那一场，嗯、第一场的就是穆里尼奥在喝水时间之后
2: ，但是每一次喝水都是对场场上的局势是有改变的，对，对每次都是对都有改变，是这样，这
0: 是、这个是穆里尼奥一个在，就是在球场上一个比较呃强有力的一个发现，或者说呃一个临场辩证比较有。
1: 这是他的能力，对、啊、这是他的能力。对啊
0: ，对啊，对啊对。然后另外就是，就像你刚刚说的，凯恩其实，在前二十分钟其实已经开始有一些浪费的机会，所以我，我有一种感觉就是，而且当时比赛打得很开放，<笑>我觉得热刺其实很喜欢打这种大家
1: 有来有去的那种比赛，嗯、就是
0: 热刺现在就跟曼联一样嘛，就不擅长
1: 不擅长打阵地战阵地战，阵
2: 地进但
1: 其实我们是阵地也不擅长。反击也不擅长，反击，哎，这个这个就跟
0: 我前一期节目就说过这个问题了，就、呃、后来我竟然还有看到有粉，就是有球迷说说我不懂球，就是说觉得穆里尼奥穆<笑>里尼奥来了热刺之后，对热刺的进攻有有所改善，这个我只能说，我只能说你可能戴着有色眼镜，或者说一个，或者说带着滤镜去看看穆里尼奥比赛，因为其实。嗯不管说阵地战，其实对于热刺来说本来就是一个难题嘛。
4: 那反击
0: 来说，我们这场比赛也看到了，反击套路无数次的反击机会，进攻跑位出现各种各样的问题。不管是卢卡斯也好，一开始首发的贝尔温和卢卡斯、西索科，嗯，我们就不去说他了。还有孙兴民，到后来拉梅拉替补上来，整个的反击套路根本没有任何改善。我们看到很多就是他们。竟然我竟然会看到卢卡斯跑位跑着跑着跑着，把拉梅拉的传球线路给切断了，甚至顺便还把<笑>顺便还把拉梅拉的前进道路给堵住了、嗯。这个我是让我感到非常惊讶的东西，就是所以我觉得热刺的反击还跟前两年不切运动时代一样、嗯，就是只到哪打哪，我就感觉球队根本没有进攻教练在在、嗯、去训练这个东西，所以我这个是我觉得。这场比赛进攻其实真的打不出来一些，或者说连最擅长的反击都没有打出来的一个很重要的原因就是这个
1: 。嗯、我们你又说错了，就是说我们从来没有擅长过反击，就是说相对来讲比阵地战来说，我们似乎在反击中会会有更多的机会，但但我们能算擅长反击的球队吗？当然不算，对吧
0: ？这个在 WhoScore 上面其实有贴过标,标签
1: 的，嗯、这是一支擅长打反击的球
0: 队。WhoScore、嗯、<笑><笑>我们就先放哎,哎你听着啊，呃<笑>、哎、在 WhoScore 上面。在 w h o s c o 上面，热刺身上有很多标签，全都是 weak、very weak， <笑>对吧？呃，就红色那一排有很多，<笑>对吧？不善于领，不善于领先，<笑>对吧？不善于追求，呃，就是逆转，什么不善于控球，不善于防守，是、呃、很多 weak。但是在 good at 或者说 strong 上面，其实热刺还是有一条的，那就是，呃，
1: 擅长打反击
0: 。<笑>
4: 但是现在我、啊、可能是他唯一
1: 的优势在是
4: ，
2: 他不适合，可能是其
1: 他短板实在太短了。嗯，对，就是说，我觉得他
2: 应该不是靠人为的去分析的，他真的就是纯粹是去看那些数据。嗯，对。哦，这个球，啊、比如他属于反击，哦，加五分，就是这个样子。就是靠，但是这次的
0: 进球大
1: 部
2: 分都是以反击为主，哎，是吧？就是
1: AI 嘛。之前我们讨论的时候，啊、我记得蛋蛋也对穆里尼奥颇有微词。你哪个方面、啊？你你是说各各方面啊面？你不是说排兵布阵啊<笑>什么？你不是都都觉得穆里尼奥有点问题吗？这场比赛是先先，我先替戴总说句话、嗯，
2: 他的意思是说，当时因为是某哎是谁先抛出了一个观点，嗯，说这场比赛是换，就因为因为这样踢出了这样的比赛，然后赛后就会自然而然有一些声音嘛，就比如激进一点，就是物理喵怎么还不下课，就是这种的声音,、嗯声音。然后让大家会，我
1: 觉得我们下课到讨论这个问题太早。不是不是不是。不是
2: 不是不是，我的意思是说、嗯，就很多人就把责任就怪到了主教练的身上，呃、然后这个时候呢，嗯、其实其实啊、呃，就是不管这样，球队这个状态，不管是什么样的主教练来，他都还是这个样子的，嗯、是没有办法的。当时是先做出一个,这,个这样的观点，这个是我说的。对对
0: 总说，然后戴
2: 总在针对这个观点进行了一个反驳，嗯、他认为这场比赛的问题还是出在穆里尼奥的排兵布阵上面、嗯。
3: 是有人说。哎呀，是有人在群里面说这个球队不管怎么样，都很烂，行，都很烂、嗯、啊。然后呢，就这群人不行，然后怎么样？嗯、但我我个人觉得就是不是这样。就各方面的原因都有，主教练的原因也是有的。嗯、但是要是你要让我说这场比赛的话，嗯、肯定我会先从主教练开始说，因为我觉得主教练的责任其实相对于来说，嗯，有点微妙。嗯、有有点微妙，你可以说它是比较大的，你也可以说它是最小的
4: 、哦，因为
3: 陈总在群里面说了一句话，就是这场比赛不胜，穆里尼奥有锅的，就是穆里尼奥的安排这些七七八拐的东西，哦、他可能会导致这场比赛我们拿不下谢联，那是穆里尼奥有责任、嗯。但是最后输的这么惨，输成这个鸟样子
4: ，那就不是哪个教练
3: 。嗯嗯嗯能就已经不是教
0: 练，嗯、教练的不是教练能对能负
3: 所以所以这个东西很微妙。但是我觉得，为什么你要说他大呢？大的就是说，因为我觉得他的战术布置给这场比赛我们拿不下来，甚至是最后的失利、惨败吧，就可以说惨败，还是打下的一个比较大的这个基础。就是因为他赛前接受采访的时候，呃，天空体育问他为什么上。三个边锋，嗯嗯嗯
4: ，他的回答是
3: ，对,对他的回答是有选择的时候可以多进行一些改变和尝试，
4: 嗯，那我觉得
3: 是这样，嗯，我觉得
1: ，因为蛋总一直是不支持实做实验的
3: ，我不支持这在这个实验做实验，蛋<笑>总
1: 是蛋总是一直不支持做实验，对我我觉得
3: 我觉得有点有点过了、嗯，我觉得这个实验太激进了，而且。啊呃，在这样一个时间点，就有点，你可能会让球员，首先球员自己不适应嘛，球员不适应以后，他心里各方面的这个波动就会比较大，嗯、所以导致了后面 VAR 出现这样的情况了以后、嗯，呃，这个心态会比较崩，因为热刺本身就是一个很容易被 VAR 影响心态被、被外界影响，对心态非常容易被影这群球员就是这样的，所以那我们是需要教练去稳定住球队。军心、心态、局势，这方面，这个就
0: 是我们之前说过一个问题、嗯，就是球队没有大佬、嗯，或者说球队没有一个更衣室大佬。嗯、穆里尼奥来了之后，他就就应该是更衣室大佬来稳定军心的人。对，但是这场比赛我们看起来觉得好像没有做到
3: 。这场比赛，但是我觉得是可能是有点，我、呃嗯、可能穆里尼奥水逆啊，这段时间，我我我我可以这么讲，<笑>因为这场比赛的表现，各方面的表现很不穆里尼奥。我是觉得有点惊讶的、嗯，就是，呃，贝尔温打前腰和孙兴民两个人互换，就其实没有定下来哪个是前腰、嗯。那我们相当于就是把防守体系拆掉了一大块。这虽然是一个进攻上的布置，但是我们防守体系下少了一个拉梅拉或者阿里的回撤，因为这两个人的回撤他是分工不明确的
0: ，一个是有跑动，一个是有身体的。
3: 对这个孙兴民和贝尔温的回撤和回撤到哪个位置，这两个人的沟通和想法都不明确，所以我觉得是导致我们的这个本来看上去已经开始在渐渐稳固的防守体系，是从头往下崩的，嗯嗯、就从上层建筑往下面崩的，所以导致了后场、嗯、前场开始对。然后还有一个就是洛萨,个洛萨尔索踢后腰这个问题，洛萨尔索踢后腰这个问题，有很多人都说，包括库里老师说。啊，洛萨索还不如温克斯这个这个后腰的表现，我觉得洛萨尔索。那我
1: 这里稍微补充一下，当我说洛萨索不如温克斯的话、嗯、是气话，对吧？<笑>我主要我我真正想表达的意思，因为我怕未完又有人米来喷我，对吧？我真正想表达的意思是，嗯、洛萨尔索并没有表现出比在那个位置上他并没有比比,比温克斯、嗯、更强很多的，比温、嗯、对并没
2: 有
1: 对，对，那只是一个说法，只是一个修辞、啊
2: 、
3: 我我是这么觉得，洛萨尔索这场比赛很很可怜，我只能这么说。是我，我觉得洛塞尔索，因为上半场有两次球，就包括失球那一次，洛塞尔索的位置，我们可以看到他就是站在一个这个温克斯的位置。Mm -hmm. 他站温克斯的位置，因为洛塞尔索太听话了，我觉得。他没有打出自己的东西，而是完全去，呃，想踢照着温克斯踢球。对，照着温克斯的方式踢球。呃、完全同意蛋总的说法。嗯所以洛塞尔索就变成了一个踢不出自己足球，也没有办法融进这个体系的后腰。嗯，所以现在我们看到，有球迷在三号喷洛塞尔索后腰踢的什么东西，什么什么七七八八都都出来了。但我觉得这不是洛塞尔索本身的问题。所以，
4: 嗯
3: ，所以我总结起来就是，啊，我觉得这场比赛穆里尼奥的战术安排失当，所以导致了这个最后失败的伏笔是很早就埋下。了。呃呃、嗯，对，我想我想补
1: 补充一下那个，我想补充一下蛋总的说法，就是说，即使我们上一场比赛也是洛塞尔索和西索克踢双后腰吧，对，对然后我、嗯、那时候我就说洛塞尔索表现不好，我觉得洛塞尔索踢后腰有个问题是，当他在右路的时候，他会比左路表现好一点。就是当双后腰的时候，他在右侧会比左侧好。你看，就是上一场比赛他换到右侧以后，会有一些不错的表现。这场比赛也是，他左侧的时候踢得非常拘谨，所有处都是安全球，然后害怕任何身体对抗。倒是他的右侧的时候，会有一些转移球、嗯，从右往左的转移球，会有一些过人突破、啊。就所以说，洛塞尔索其实是一名右路球员。嗯，对，嗯、就是说他一直踢右,右路，但是、嗯，但是我们又需要上，西索科。西索科又是一个偏右侧的球员，嗯、可能他在左侧的适应性比洛塞尔索还要低
4: ，所以对穆里尼对
1: 对，所以说对穆里尼奥来他就非常难。嗯
4: ，
1: 他如果要上穆那个西索科和洛塞尔索的话，他似乎只能把洛塞尔索放在左路，但是如果把洛塞尔索放在靠左侧的话，就等于牺牲了洛塞尔索的进攻能力。再讲他洛塞尔索本身防守也不行、啊，所以就我觉得是个非常难的选择。所以说，有些球迷甚至提出，可不可以让洛萨尔索打到前腰位置？对，其实其实就是洛萨尔索打前腰，对,腰对腰腰，甚至我们就是打四三三都可以，我觉得。Okay, 对，所以似乎从目前做实验做到今天这个角度，我们至我觉得我们可以认为是十七加十八的双后腰基本上已经
4: ，
1: 嗯，呃，已经是不可行的了，失败了，嗯，已已经是不可行了。我们上一场比赛还认为这似乎是一个未来。
0: 嗯，我也不能说不一定全是洛塞尔索的问题，
1: 我不,不全，就像没
0: ,没有说是洛塞尔索，我们没有是说就是说
1: 洛塞尔索、就是嗯、不适合双后腰中偏左那个位置，对。但是如果你要把他放在后腰位置，他又只能放在这个位置，除非你去买一个左脚后腰去替替换掉基佐克，不然的话他替后腰他是只能替左侧，但他替左侧又踢不好，<笑>
0: 对吧？像洛塞尔也是右脚，对吧？
3: 惠比尔是右脚，但是他踢偏左的位置。<笑>对，没
1: 有，但是惠比尔是可以踢左侧的。对，惠比尔，惠比尔在很经常他是踢左侧的位置的、嗯。所以说，我觉得我们买惠比尔是有针对性的。嗯
3: 、有针对性，嗯，因为为什么洛萨索他作为一个偏进攻型的后腰，他会喜欢踢靠右的位置？就是大家想一下，出球的时候，当你面对前场的时候，你的右脚，如果你是站站在右侧的话，你的右脚是可以把球护住的，嗯、然后左脚向前出球、嗯。那他变成到左路的时候。他的这个左脚就是完全暴露在对方的抢断的这个范畴之内，所以他就会踢得很躲闪，就踢得很小心。所以这是一个球员适应球场位置的问题。嗯，我觉得这个东西到这个年龄他已经没有办法改了
1: ，而且这也跟天赋有很、嗯、跟天赋有很大的关系。如果去看洛斯索以前的集锦的话，他都是在左路、右路的连续过人集锦。嗯，对吧？他都在右路连续过程进所以他就是一名偏右侧的球员。
4: 他你让他踢左侧，
1: 这场
3: 比赛他也有一次就在右路的推进嘛？对、啊，包括上
1: 一场上一场比赛，他也有一两次，后来也有两次在右路推进。我觉得他是一名天生的偏右侧的球员，是你让他踢左侧实在是太为难他、嗯，太为难他。对对，不知道 Crash 对我们的进攻有什么看法
2: ？啊、嗯，我先补充一下那个洛塞尔索的问题。哎呀。就我也我也不是不是觉得若塞尔所有问题，我就是觉得我们的整个站位、uh -huh. 其实对方谢菲尔德联也是有针对性的。嗯、uh -huh. ，我们上半场看到我为什么说若塞尔所踢的像阿里。是因为他一拿球就丢，
4: 对
2: ，然后就是他一拿球呢，对方很多的球员就马上就包围上来了，而我看到我们的前场并不知道该怎么去落下游所帮他分担这个问题，然后就我要说回我们的这个进攻问题了，就是你乍看这一套阵容，然后我感觉就是你们以前应该看过那个李勇的非常六加一，就我们就是排了七个人，嗯，七个进攻的球员，对，然后就像那个砸金蛋的节目一样。那个金代的节目呢，是你、你、你有一个电，你、你家的电话，他会打到你家的电话，对吧？然后这个是完全是一个概率问题，那不是说你客厅放一台电话。我主卧放一台电话，次卧放一台电话，书房再放一台电话。电话多了，你就会接到这个电话，不是这个样子。你电话完全是同一条线路，<笑>是同一个电话号码，<笑>就是没有用的
4: <笑>。
2: 你需要做的是什么呢？你需要去电信局再多申请几个电话号码，对吧？<笑>然后让他们的分工明确一些。<笑> OK， 我占了这个一号线、二号线、三号线，这样子电话才可能进来。而且每一台电话，它的。目标是一样的，就是我要接到电话之后，我要去砸这个金蛋。是的。那现在这个情况呢，就是教练跟电话说 ，OK， 你们就在这等着，我们今天要进攻，那我们就进攻。那我啊、呃，好像我就要专心进攻一样。比如说奥利耶，好，我今天就要往上，我就要多传、嗯、多传中。然后，那之前练的是什么东西？之前好像练了一些防守体系的东西。那之前练的那个东西，我应该怎么用呢？在进攻的时候，我还要不要去想以前的事情呢？然后我觉得就是，每一个人都变不了那么多的。哎，我就是举了一个特别的、特殊的例子，对，这样子大家以奥利耶的角度来想想这件事情。那我今天到底应该怎么办？我们的防守体系是不是还要像原来那个样子？那一旦一个人出了问题，我不是说奥利耶出了问题，一个人的思想出了问题。整条防守体系也就没有掉
4: 了
2: 。嗯,嗯但总刚才提到说是从前场开始出了问题。其实我有一点点相同的想法，但是角度不太一样。我觉得是大家觉得今天我要进攻了，那我之前练的防守该怎么跟我今天这个进攻联系在一起？没想好怎么，嗯，对，完全没有想好。这半年，对，就是这半年以来，我没有看到进攻有进步
1: ，没有进步。我是
2: 完全否嗯嗯否认掉有人说穆里尼奥。对热刺的进攻有所提升之类的想法，我觉得是没有了。他对防守是有提升，嗯、可是当进攻的时候，他又我们的球员又不知道怎么防守了。嗯
0: 、呃，总结来说，其实还是一个心态性的问题。这场比赛赛后我在嗯、呃，就是我们群里面那句话是我说的，我就说，嗯、呃，其实热刺遇到这种大赛一触即溃，嗯、呃、的一个。就是关键性战役大赛问，问
3: 对啊，就问题都不关键性战役，关键性战役有
0: 毛啊！哎
3: ，现在已经剩下八场都是决赛，<笑>啊、这每一场比赛都
0: 是每一场比赛都是关键性战役，对吧？哎、
3: 现在每场比赛都输掉算了了。现在的问题是这样，就就你发现了没有？有些人觉得现在每一场比赛都是关键性战役，但是如果是关键性战役，穆里尼奥会这么排兵布阵吗？
2: 对，有些人还在做实验
4: ，是吧嗯，
3: 对吧？所以我觉得我们有些球迷觉得这是关键性比赛，每一场比赛都要拼，有的球员是这么想的，但是教练可能他不这么想，或者就是说高层他可能不这么想，有一些很微妙的东西是我们看不见的，所以导致了这也是心态出现问题的一个原因啊。就不管是什么比赛，嗯、你重大比赛也好，踢谢联这样的比赛也好，为什么会出现这样的心理问题？我觉得还是球队上下思想不同的。一。
4: 对，嗯，所以导致了
3: 就出现这样的情况的，但是，呃，这个东西我们等会再说吧。就是还是、嗯，我还是想说回我们这个换血的问题。不换血
0: 这个球队是，嗯、<笑>对、啊，这个是这个，对，这个我觉得换血这个话题我们放到最后去聊。对、呃、对,对。嗯，进攻的话，我我觉得还有一个能聊的就是我们上半场被吹掉那个那个进球那个 v、呃、嗯，赛后穆里尼奥说，赛后穆里尼奥其实说了很多狠话，甚至说。嗯、呃，赛后的球评，呃 ，M O T D 也好，或者说天空体育的那个赛后评论也好，都对这个手球规则，他们没有提出质疑。穆里尼奥的、嗯、穆里尼奥的质疑是对针对于奥利弗的，嗯啊、呃，但是其他的嘉宾、嗯、或者说球评来说，他们的质疑都是对于这条规则的，则对的嗯，嗯，所以首先我觉得这个球裁判认为是手球，这个是可吹可不吹的一个。一个一个，呃，百分之五十，的一个选选择，但是呃，也不是但是啊、哦，最后 v 决定这个球是手球犯规，然后也没有给补吹定位球，用任意球。对，这些都是完全符合规则的，完全符合规则的。嗯、我不认为就是这个这个判罚从头到尾这个判罚没有任何呃说是有。或者说黑哨子也好，或者说呃塞钱了也好，或者说冤冤假错案也好，都没有，这是符合规则的一点。哎，这但我我想我想插一句
1: 啊，嗯、就是说，按照这个规则，是不是比如说，假设这个犯规不是发生在禁区外，而是发生在禁区内的话、嗯，那么是不是点球也没有？是，没有点球也没有的话，这个规则就太狗屎了。点球有 ，V R 点球 v R 是不能吹回任意球，但是它可以吹点球。但我还是觉得这个规则是非常不合理的。为什么 ？V A R 是什么？就像穆里尼奥说的是 assistant r e f u r e e 对吧、嗯？是助理裁判。什么叫助理裁判？就是说他向裁判提意见。就好像、嗯、那么，我们应该怎么想象 V A R？ 我们不能想象 V A R 是一个高高在上的上帝。我们要把 V A R 想象成一个可以举旗的边裁。对如果是一个可以举旗的边裁的话，当边裁举旗说这是手球的话，也就是之前的进攻有利无效了，那么你就应该吹回任意球。嗯，如果规则不是这么，不是按照这个流程走的话，就是规则不符合基本的流程定义，或也就是说立法不符合宪法，那就是规则是不对的。对，就是、这个是立法不符合宪法，这
0: 是是这是规则上的漏洞，就是现在现在 VAR 在对于进攻有利原则上面。因为 v a 它本质
1: 上是一个助理裁判，助理裁判是向裁判提、嗯，并不能自己做决定。对，他是向裁判提出建议，由裁判来做决定。嗯、既然这样的话，当助理裁判说这个是手球的话，裁判就应该吹回之前有利球没有给的这定定位球。这个规则是完全没有问题的。如果你如果你连这个都否认的话，那么 VAR 它就不再是 AR， 而变成了 VR。场上的三个全部都是 AR <笑>对。对对。是、啊，
0: 现在现在就是这也是赛后所有的球评都认为 V A R 在这一点，或者说、呃，这条规则，这个整个制度 V A R 的制度在这个上面出现的问题，最重要的原因就是他已经成为了高高在上的第四个裁判，就是他才是一个,个
3: ，他才是主裁判他才是主裁判。
2: 嗯,嗯，
0: 场上那些裁判都只是陪衬裁
3: 判。嗯，对、啊，哎，
0: 那些都是主,主,主裁判，甚至不需要
3: 。我现在觉得甚至不需要这些裁判，如果他要这么出。对呀、啊嗯，
0: 是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊嗯，就是。而且，我们在说到那个，首先这个规则上面、制度上面都是符合现在的规则，但是我们不认为这个规则是正确的。然后，另外、哎、对这个不是合理的。另外一点就是那个手球，嗯、我记得好像英超下呃英超还是非法，下个赛季就要改规则了，就是说呃、嗯、你的呃叫肱二头肌这个地方是叫肱二头肌吗？这个这个这个。这个
4: 嗯、哎、嗯，我、嗯、说上臂嘛，说、嗯嗯嗯嗯、
0: 上臂，上臂对,对上臂那部分其实已经不算是手球的部分了，只有上臂以下，就是肱二头肌以下这个部分碰触到的球才算那个。那
1: VAR 的那个体毛的判定又要大显神威了了。啊、uh, ，我们从此就可以看到一条线画在球员，画在球员的,球员
3: 的这个这个肘关节这个地方，<笑>没错 ，exactly <笑>。就球员
1: 都
2: 成了杨过嘛？<笑>就
1: 是、<笑><就自己笑>对，幸好哎，好
0: 像正好跟杨过是一样的，<笑>对的，嗯、是。的以，所以,是所以就是说，这条规则本身就是一个需要待改进的一条规则。我们也知道这条规则不合理，嗯、呃，或者说这个 VAR 这个系统不合理，但是 a rule is rule， 就是你正好碰到这个上面。呃，我只是认为，就是热刺在这方面确实运气不好、嗯，或者说，今年对吧，水也有走水泥了，对，嗯、是这样子。但是在面对这样一个水泥的环境的情况下，呃呃，我看到穆里尼奥是赛后，他就是比赛中的时候，他也去在啊、呃，一直在跟那个场边的司线、嗯、第四官员在哔哔哔哔哔哔哔哔，然后被第四官员烦死他了，被第四官员警告，嗯、然后说嗯。呃，就是热刺这边再有人过来，就直接就罚出场了。之后我们就看到穆里尼奥就一直坐在场边、嗯，就一个人就坐在那边，就不太生闷气。对，在那边生闷气了。我觉得可能主教练也有一些影响，或者说对球员也有一些。嗯、这个这个这个判罚有点像那个我们之前上个赛季打莱斯特城那个孙兴民那个越踢、嗯、毛级越位一样嗯。嗯，球队在面对这样的吹罚的时候，对自己的心态调影响的。太过的严重，导致了一些行为或者说思想上的不统一、嗯，都有的这方面的原因。这也是一支球队，我觉得，这也是我赛后一直在说。五年过去了，就是一五一六年那个赛季，就是斯坦福桥之战过去了，已经过去了四年、嗯，四年还五年，四年了。嗯，这支球队还是那样，那支球队，呃，一点都没有变。我。
2: <笑>不变差了，
0: <笑><笑>实力变差了，球队的心态没有跟着他们的年龄在变得成熟，或者说吸取他们的一些失败的经验，还是那个样
3: 子、哎。甚至这支球队变得更加浮躁了，说、嗯、呃，说
1: 到这一点的话，就是正反正已经正好说到瓦了。我是觉得有一点是非常明确的，就是呃这场比赛瓦有没有问题，我们都觉得是有问题的。嗯。但另外一方面，我们是不是输在瓦上？我觉得肯定不是输在瓦尔上。呃，在我看来，我们其实是一个被别人知根知底的散兵游泳、的千疮百孔的球队，被一个训练有素并且派出骑兵的，呃、一支球队技术性击倒。嗯、因为上一场比赛我们正好谈到热刺、嗯、从来好久没有技术性击倒对手了、嗯，但这场比赛我觉得大家说了很多心态上的问题，我觉得这场比赛我们不是输在心态上的问题，我们就是输在我们被技术性击倒了。嗯、我们基本上是输在除了整体之外，我们输在对方一个骑兵上，那是。对方有一名球员是他第一次英超出场，我听解说员是怎么说的，是他们的二十三号奥斯本，嗯
4: 哼嗯，
1: 是他们的偏右路的中场球员。这名球员第一次出场，我不知道他几岁，但是至少头两个进球全部与他有关。那么第一个进球呢，就是说他一开始是在中路，在中路的时候呢，他就我在偷偷看他的时候，他也他就偷偷看我啊，他就和西索克对上了眼神，<笑>他和记者对上眼神以后呢，他就往右路，往我们的右路高速斜插。他插到哪里呢？就如果他插到底的话，他是个会跟，那是无球状态嘛。他插到底的话，他会跟桑切斯一对一。那么，呃，西索科作为一名非常有责任感的后腰，对吧？球队的法语系的老大哥，他就紧跟，飞奔紧跟，好像好像一只猫去追逗猫棒一样，就非常紧跟紧跟他，紧跟被他一直拉到右边线。好，去然后你就会发现发生了什么情况，你你的中场只有洛萨尔索一个不会防守的后腰在里面。就像我们以前一直看到的是，中场只有温克斯一个人，现在是洛塞尔索一个人面对对方三名进攻球员，对，我们的中场就完全空了。我们空了以后，我们就被对方三传两地拉扯，拉扯到最后给对方形成了一个传中机会。当这个传中机会出现的时候，我们看到禁区内的人数是七对七，七对七是我们的七个球员基本上是跟小禁区线一条线。对面的七名球员是站在点球点上一条线，包围住我们的七名球员，就好像是一个枪决的画面一样，或者说我们踢完球以后，赢的一队啊，要去踢输了一队屁股，就是说输的又是背面的，站在门球门前，赢队赢的那一队呢，是围着输的那队得踢他们，就是这个画面，你去定它就是一个枪决画面，然后就丢球了。那么这个丢球，如果你不断的往前推，不断的往前推，第一个问题出现在哪里呢？是出现在西索科被拉到了边路，造成我们中路空虚。嗯、那么我们就想，这是不是呃穆里尼奥说西佐克不适合踢后腰，或者说是西佐克不应该去跟这个二十三号，是我们跟错人了？西佐克在中场中路的防守做出了一个错误的决定，是不是这样呢？我们去看第二个进球啊，第二个进球是西佐克没有跟他造成了一个进球。<笑>对第一个进球，我们说，呃，他往、呃、他往桑切斯那边跑边，西索科为了保护桑切斯过去，然后呢，球没有传给他，但是呢，西索科被带离的位置。这次这个球呢，是他还是在往右路跑，西索科想，我第一次已经吃瘪了，那我这次不跟你了。对吧？我看看你，你第一次出场，你算什么小饼干？对吧？我不跟你，我手拉你一把，没有拉住就算了，就真的被他插进去了。他真的插进去，他就真的拿到球了。他真的拿到球友，他就真的在内部和桑切斯一对一了。这时候，桑切斯是一名非常遵纪守法的球员，他在贴身防守时就遵照我们的社交那个距离原则，就是他的贴身和没有贴身是没有区别的。于是呢，这个这个叫奥斯本的第一次出场球员就就。两个绕，那就是腿在球上，反正绕了两圈以后，就非常轻松地把球传给了，呃，对面的他们插上了一名球员，这名球员于是面对的就是一个大空档。嗯，那大空档的时候，这时候就是戴尔背锅的时候了。我觉得戴尔非常惨，为什么呢？因为<笑>当我们谈到第二个球的时候，我们第一反应肯定是怪戴尔，但我如果我们复盘整个过程，发会发现这种丢球啊，是来自我们一连串的失误。首先就是洛塞尔索中路拿球被二十二号洛塞特反抢，对吧？第二个就是希索科防不住奥斯本的跑位，让他和桑切斯一对一。第三呢是桑桑切斯那种保持社交安全距离的贴身防守呢，让奥斯本轻松的为队友制造了传中空间。那么等球到戴尔面前的时候，他是很难办的。那么在射的时候呢，他有两个选择，一个选择是去防那个进球的二十二号，还有一个选择呢是去防那个虽然没有进球，但在非常危险的位置三十二号。后面，然后呢，他其实,实呢是把重点放在三十二号上，他心里是觉得二十二号呢是由，呃本代管的，可是本代呢其实是有个走神，我认为本代当时脑抽了，本代误以为可以造个越位，所以说他往前跨了一步，没有去贴对方的二十二，没有去贴二十二号，造成了二十二号的进球，包括进球后你也可以看到本代是跪下来的，我觉得本代知道自己做错了，所以我觉得第二个进球其实是整体的错误啊，而在其中可能一般来说认为，呃。戴尔会有更大的责任，但我不这么想，我我反而觉得这是一个整体的失误，包括第三个丢球其实也是个整体的失误，这个我觉得放在后面讲
3: 。我觉得不行，我还是要来黑戴尔，没有踢中我的智商，真的是这个。当然，一系列的这个进程发展，我们可以在哎这个对方进球发展之中某一个阶段去把它给掐断，而不用直接去暴露戴尔的问题。但是我一再说了，戴尔就是一个没有踢欧冠级别球队，甚至现在争四级别球队的中位的水平。就是用范志毅同志的一句话：“你戴尔什么都要踢中后卫，他能踢吗？踢不了，没这个能力，知道吗？”刚才科学老师说他的注意力是去放到给那个三三十二号博格身上，桑德伯格，嗯。嗯但是你仔细去看，他回头看了一眼，他看到了博格，但是他不知道莫塞特在他身后。他肯定知道莫塞特在他身后，他都摸过莫塞特了。他就算他 ，OK， 就算他，我们就算他都知道，嗯、就就所以我们就就他说他都知道。嗯、当那个恩达斯蒂文斯往底线切的时候。塞尔如果他是想去看桑德伯格的话，他应该往外拉。
1: 他是眼睛是紧紧盯着，他不能把这条那个对方的射门线路暴露出来。我觉得往是不用不用往外拉的，因为中卫肯定要站在那个位置
3: 。嗯、中卫肯定要站在那个,位置、嗯在那个位置。不不不不不不不,不,不，按按中卫的智商，那个时候他肯定不能再往前走了。对啊，他不能再往,往前走了、啊。包括第三个，我就这么说的，他不能再往前走就是他不能往门将那个方向走，他不应该往门将那个方向再走啊。那个已经到洛里的空，球，他没有往过第三个球
1: ，他是原地，然后做他的身体的姿态是讲、嗯嗯嗯嗯、防三十二号那路的
3: 他的身体姿态很明显失去。你再去看，嗯，如果你真的再去看第二个球、第三个球，戴尔站的位置是选位非常的差，就他在那个位置上既帮不到洛里，也盯不到人，这是一个踢中卫很缺乏经验的一个一个。选择，呃，我记得二零一二年欧洲杯的时候，德国队打荷兰 ，BBC 做了一个对胡梅尔斯的分析、呃，那个视频录像我还存着，就是怎么样去踢一名踢一个中后卫的位置。胡梅尔斯在荷兰队推那个呃一个快速反击，右路快速反击的时候，中间有三点包抄吧，荷兰队有三点包抄，只剩下胡梅尔斯加、呃、右后卫好像是那个弗雷德里希。两个人在盯荷兰队，三个人，呃，然后胡梅尔斯在这个回撤的过程中，回头观察身后的状况，至少回了五到六次头。而你看戴尔今天的这种选位，就是因为回头太少，他不清楚自己身边的状况。而导致的选位不清楚。可是这个球的话，难道本代没有
1: 更大的责任吗？因为本代其实也是名中后卫。本代有责
3: 任，本代确实有责责任，但是我觉得戴尔戴尔的责任比本代的责任要大，说实话。而且两个人之间肯定是缺乏沟通的，呃，缺乏沟通这个问题，上一场比较沟通还挺好的，这场比赛沟通突然出问题了。我我觉得还是体系的问题。你看，那个穆塞特从戴尔身旁走了以后。两个人的交人是有问题的，你可以看到戴尔回头看了一眼，看到了桑德伯格在，在这个时候，他跟本代，我猜两个人之间是没有沟通的，他应该说清楚本代是看穆赛特，他去看桑德伯格，还是他看了一眼桑德伯格，但是他往洛里的方向走了，那我觉得本代最后跪下来，有另外一种猜测就是。本代已经崩溃了，他不知道两个人面前两个人，他要去盯哪个
1: ？那本代肯定不是去保护桑德伯格，他离桑德伯格他太远，所人都不知道。他离桑德伯格，他完全不在那条线路上，他完全不可能去盯桑德伯格的，他肯定是要盯索塞特。并
3: 不远，说实话，其实并不远。嗯，如果真的是，哎，那个位置上，但是就是你一点一点回回放的话，呃。造越位这个想法是肯定有的，他但是就是他没有想到对方已经下了、嗯、对啊，这这个球真正的问题就是
1: 本代想造越位，所以说他没有去盯二十二，去没有去盯罗塞特啊、就是。但是问题
3: 是在在那个在那个点上，全队都想造越位啊。没有他他不问题是本他不可能是不可能造越位，因为对方是下底了，怎么造越位呢？嗯、一开始他没有他没有下底之前、嗯嗯，本代作为最后一名，就是这个防线系统里的最后一名后卫。他必须是和戴尔保持平行的、嗯，但他其实高了很多、啊。对吧？它、嗯、跟如果你去看视频的话、嗯，你会发现两个人两个人的脚都站在小禁区上、嗯。我现在正在看
4: 这视频、嗯，我告诉你
2: 。然后我已经看了不下五十遍了。然后，然后我还是没有看明白。
3: 对，然后在那样的情况下，呃，本代确实可能你说他脑抽了一下，就对方已经下底了，因为下底那段时间还有大概一到两秒的时间。本赞完全有时间去卡到穆塞特的位置上，但是这个时候桑德伯格已经启动了，桑德伯格有启动往这个呃门这个方向来接应的这个呃企图。那么戴尔没有回头，这个时候他就紧盯着对方的这个出球的线路。戴尔是紧盯着、呃、就是下
1: 底的球员去传给桑德伯格的条线下底的球员，他一直在盯那条线。他的双眼盯那条线，但他的身体呢是在那条，就是在二十二，在洛塞特那条线上。戴尔在这时候呢，嗯、他,他试图想做一个判断，但是他的身体能力和头脑能力都没有成功的做出这个判断，所以他没有击中位
3: 的智商啊、嗯。对，但是这个，但是这你对
1: 戴尔要求太高
3: 了，同同时他盯背后的两个人要怎么盯呢？就是说谁谁多位我我,我说实话，我说我我说一句实话，如果真的是你要要求一个。嗯球队的中后卫有欧冠级别的水平，戴尔这个就我觉得要求不高。我觉得这从
0: 我的从我从我的观点来说，这两个两个就是倒三角，你让一个中后卫去堵一个已经到小禁区附近做倒三角的一个传球，我觉得做中后卫其实是一个要求太难了，我觉得。我觉得这个要求太高了，因为你不是说这个倒三角，不是说在禁区外，或者说，对吧，大禁区，或者说是禁区稍微靠里面，他已经是到小禁区线附近了。No, 就如果说戴尔不够好、嗯，
1: 就是完全可以同意的。我完全同意戴尔不是一名欧冠级的对是，呃，就是说欧冠级的会完全同意的。呃，但是呢，就是说呵呵，我们考虑到戴尔的客观实力和什么呢？就是说这个球不算他的严重失误，我是这么觉得。
0: 就是这样一个，这样两个丢球，或者说这样三个几乎几乎一模一样的丢球。嗯、呃，如果戴尔是觉得是有没有欧冠实力的话，那我觉得不管是奥利耶也好，本代也好，西索克也好，欧
2: 冠实力，就全队都没有或
0: 者说桑切斯也好，整条后防线穆里尼奥打造的后防线，在那个时候集体失神，都没有一个欧冠实力。的一个表或者说前四的一个表现，对吧？我我不能说你把锅全都打在戴尔身上。首先没有说
3: 全部的锅都打在戴尔身上，嗯、但是我觉得，对、嗯，如果我们现在对戴尔的要求就是这个球队的主力中后卫，我一再嗯觉得就是戴尔的这个水平踢不了中后卫，就踢不了满足我们要求的中后卫、嗯。我现在想说的这些东西，就是说剖析一下，说戴尔的两个球的选择。嗯、两就是第二个球、第三个球的选择，它都是一个最最差的选择。作为最后一名中后卫，他是,是不打的，不是最后一个中后卫。最后一个中后卫是本代啊。第三个球他完全是有问题
1: 的，就是说、呃、第,第三个球，我觉得对，但完全是脑子已经停滞了，就是说他完全不知道自己在哪里。第三个球完，他甚至他甚至
3: 那个球，如果是传到他那个方向的话，他可以把球挡进乌龙。绝对的，他就是挡在洛里的面前<笑>、嗯，就是洛里没有办法、嗯。就我觉得在那个情况下，洛里根本就，我想出来去。嗯、如果这个球离洛里近一些，洛里想去呃想去拦截传中的话，你觉得拦不到？拦截都拦不到，因为,因为,因,为你打因为戴尔挡住了那个位置，对、嗯、吧？对啊，对啊、嗯。所以其实第二个球，呃，当然前面一系列的这些发展是对戴尔的判断啊，影响要求是很高。但是如果你就是说我，我觉得就是，如果这个位置是托比的话，可能会好一些。我觉得，不一定。我觉得戴尔可能是我们现在最好的总后卫。我只能说做一些猜测，<笑>但是就是说，我对戴尔的第二个球和第三个球的站位选择和他的处理是，呃、完全否定。所以
2: 我觉得是这样的，嗯、因为戴总他自己本身其实是踢中后卫的，是吧？嗯。然后他他对于踢中后卫的是有自己的心得的，像刚才我觉得我跟老板完全没有吭声，是因为我们是属于只想在前场流水,水的，对前场绕的那种。然后回防的时候就各自走我的
3: 我的那种人啊。
2: 对对对,对，然后后面反正有他们嘛，对吧？然后所以说我我也是一直在看这个呃。回放，特别是第二个球啊、呃，我也试图去想分析说戴尔他当时在想什么。我们先看戴尔他,他，他其实应该是有回头的，他先回头看了左边，再回头又看了右边，还试图伸了一下手。我觉得他是有想让是以呃，本代去来盯住这个，呃，进球的呃，你们叫他布塞特,塞特,塞特对吧、嗯？然后，嗯，对，对，然后但是。本代他当时也是没有反应过来戴尔这样，就是两个人其实是有一个沟通的，存在一个问题嘛。对、嗯，这其实没有沟通问题，但是我又觉得到后
1: 面就应该本代来补这个位置，嗯、就应该本代来，因为本代背后没有人了，他周围也没有人，嗯、他就是应该来盯这个位置
2: 。对、嗯嗯，但是但是、嗯、以我自己在场上踢球的那个感觉，就是我觉得我们可能也不需要去过分解读。就是真的，就是我可能也不知道自己当时为什么会这样想，为什么会做出一个这样的选择。就是当球真的进到一定程度的时候，我会慌张。那这个时候就是说明，要么是我的经验不够，要么是怎么样？我曾经踢过一场中后卫的，不是不是我去踢中后卫，而是我补了那个中后卫的位置。然后有,有一个对方的球就过来了，然后我们的门将已经被出去了，然后我就下意识地去伸那个脚，但是我伸的是我的左脚。我的左脚就完全是不会踢球的，然后我就直接就用了一个非常别扭的动作，缓缓地将这个球送进了我方的球门。<笑>然后你说我当时在想什么呢？我也不知道。所以啊、呃，我我是理解蛋总的一个想法，就是他以他在中后卫的一个位置上，他觉得蛋总呃不是 ，sorry， 他觉得戴尔在这个位置上，无论是经验啊，还是他脑子当时的一个想法，都还没有达到真的一个优秀的中后卫的标准，导致了他。会有会让大家看到他这样第一、第二个、第三个丢球的这样的一个表现
1: 。对，我是主要是什么意思呢、嗯？戴尔肯定不是一名特别优秀的中后卫、嗯，但是第一，他可能是我们现在最好的中后卫。对、嗯，如果托比没有上的话，嗯、我相信穆里尼奥的选择、嗯、就是托比不够好，而且托比之前也犯过很多错误。戴尔就是我们现在最好的中后卫了，所以在苛责他，我们又没有钱，我们又没有钱，所以说。<笑><笑>所以，如果能有钱买个比戴尔强的，我绝对同意把戴尔换下来，对吧？当然，我觉得应该先把的桑切桑斯换下来，对吧？我应该先把桑切斯，<笑>桑切斯的顺位还在戴尔去
4: 之
0: 这个，这个我们之前也讨论过嘛，就是这个跟有点像奥利耶的问题，嗯、对吧？我们有钱，我们肯定要买右后卫，肯定要升级右后卫。因为我记得前两天微博上面有一个人说，微博上面有一个评论说，认为我们嗯不换右后卫的一个就是。嗯理由不够充分
2: ，充分是说我们<笑>、嗯
0: 、不够充分，对我们的眼光有问题。对对对我看到那个人的留言了一一、uh, 一，一个顶级右后对一个一个顶级右后能够做到什么,什么什么什么什么什么他说的都对，他说的等等等等，他说的你说的都对，对我们都认同你说的观点。But， but， 对吧？对吧？热刺有没有发现罗伯特森或者说阿诺德这样边后卫的球探吗？有吗？如果发现了，我们有没有人拍板愿意去花钱去把这样的边后卫买来的人有吗？或者说有没有这样的钱呢？嗯、对吧？这其实都是制约球队一个发展的一个点。我们说，呃，穆就是奥利耶，我们说之前一直是讨论说奥利耶作为我们球队唯一的右后卫，唯一现在靠谱的右后卫，对、嗯、吧？我们唯一正牌
1: 右后卫。
0: 唯一的正牌右后、啊、我们只希望他掷。就是前两天有有人说嘛，就是看奥利耶在比赛，就像在掷骰子。他有的时候掷到六就是拉姆，对吧？掷、嗯、到一就是呃、啊、诺顿，对,对吧？掷到一就是奥利给，奥
3: 利给。我看到那条评论，掷到一就是奥利给，
0: <笑>对，掷<笑>到一就是奥利给，对，嗯，对，所以我们在这样一个位置上，你你。除非你真的在指望杰德森去打右后卫了、嗯，那真的是我们这个右后卫真的已经已经不能看了，连连最基本的东西都做不到了。你真
1: 指望球队在输球
0: ？虽然说球队现在也，
1: <笑>对吧？那还有，既然已经说到这个，因为之前我们就顺便把第三里丢球也说了吧。因为之前穆里尼奥一直说防守其实是全队的责任，嗯嗯我觉得完全同意的。嗯。就尤其是在我们后卫配置已经是这样、嗯、且无法改变的情况下，但能改变，当然我完全只是探索，我们就应该把整条防线都换掉。对吧？但是我们在无法反改变的情况下，其实整体防守的积极性和责任感是非常重要的。但第三个丢球,球啊，就是所谓的整条防线的，嗯、或者说是不整条防线，而整体防守的一个耻辱
4: 。对，
1: 为什么？就是对面首先是有一个二号从中场一路带球杀到了我们的左边路，这个二号是首发球员，是对面的首发变翼位。呃，好像叫什么科诺德阿诺德，也不知道叫叫什么东西的
2: ，他在第八十三
1: 分钟的时候跑了全场。仍然带球冲刺到那个位置，到一直到内部。这时候呢，我们有两个球员防守他，一个是马感，一个阿里，都是七十几分钟换上来的，才换了十五分钟。二防一，防住了这个刚刚冲刺了八十三分钟的球员吗？没有，被他一个小挑船就把这个两<笑>两人防守打打穿了。打穿以后又是博格拿球，对吧？博格也是首发球员吧？也应该是按道理来说精疲力尽了，因为你自己的休息时间比人家多了好几场呢，我记比好几天呢，我记得。然后呢？孙上来扑向防守、嗯，被过掉。恩东本来上来防守，一点作用都没有，被他一个倒三角下意识孙瞬间那
4: 么戴尔的选
1: 位是不是完全错误呢？啊、戴尔,的选,位、嗯、戴尔的选位是完全错误。可是如果戴尔我是戴尔的话，我已经崩溃了。你前面二防一一次没有防住，后面二防一一次没有防住，我完全不知道我怎么样补这个位置啊！因为连续防，因为。所谓历史防守是说，我前面一个人站住的位置，我能判断出如果对方要往他要过人的话，他会往哪个方向过。于是我记住这个预判，去把他下一个球防下来。但是当你不断的二防一被人家过掉，不断的二防一被人家过掉的时候，我没有预判，我我做不出任何预判。这时候我作为一名高大的、沉重的、肥胖的中后卫的话，我除了原地双腿死死扎在地上，我什么都做不了的，因为对面的领口劲啊什么肯定比我强，他。他是传球的，我是用两条两条腿去跑的，所以说我觉得第三个球真的就是戴尔有没有重大问题？有重大问题，更是更真正的问题是我们整体防守是完全失败的，最最失败的就是我们两个只踢了十分钟的球员，二防一竟然防不住对方冲刺八十二分钟的球员
3: ，这实在是。嗯、还还有就是，其实呃，我其实想提一嘴，今天呃第一个球和就最后一个球，孙兴民。哎，真的是吃力不讨好。是的，
1: 是的。两个球，孙兴民都是非常积极的，对
3: ，对但是他是他很很积极的冲回来防了第一个球和第三个球，但是他都,没都没有任何作用。他是冲冲回来增加了人数，可能让嗯、呃，可能让一些后防球员觉得。呃，有人干扰了我的这个心压、嗯、心压力和这个我即将面临的压力，我会小一些，就降低了一些自己这个防范心。但是孙一民两次回来、嗯、防守的效果都非常的差,差，第一次我觉得他是打乱了整个链式防守的体系，因为他的回防导致了本代那一侧一打二。本代就按你刚才说的，代、嗯、的心情是崩,是崩溃的。我觉得本代也是崩溃的，也是很
1: 本代也是崩溃
3: 的。本代这场比赛非常崩溃，嗯、两个场次都是错打过来。在左
1: 侧几乎是他等于
3: 是一个没有边后卫防守的中后卫的感觉。对，对没有错，而且他
1: 前面两个人永远是一个人要防两个，对他永远是
3: 一个人防两个人，所以这场比赛本代的表现比上场和前一场打曼联差非常多。最主要的一点是没有一个持续稳定的左边。封回撤的这个保护，而这个保护不存在的原因，还是回到我们一开始说的穆里尼奥的战术布置有问题，因为孙兴民和呃贝尔温两个人的这个回防分工没有交代清楚，所以导致了这样的。
1: 我觉得还有个非常重大的问题、嗯，就是对面第一次上场那个奥斯本，完全把、嗯、完全把西索科给。就是说，
3: 奥斯本是奥斯、6. 奥斯本是打过比赛，这是他第一次首发登场、嗯嗯嗯，所以我觉得，觉得他完他,他完全毁灭
1: 了希索克，然后又、嗯、又的又毁灭了桑切斯，很有
3: 灵性的这种这种英格兰，以前他好像代表就是青年队，嗯、英格兰青年队踢过球，英冠老油子这种球球员，真的是有时候我们面对这样的一些球员，真的我觉得、就是、这样一些球队，我们真的。嗯踢得
1: 很，我觉得这名球员比我热刺任何一名前腰都要好。就现在，他肯定比阿里要强，<笑>因为阿里在边路是没有一对一能力的。他现在在边路可以一对一出那个拿球出球，对吧？他肯定也比拉梅拉强，因为拉梅拉和卢卡斯都是不会做牵扯的跑位的，他牵扯的跑位做得非常好，嗯、对吧？那么他可、嗯，那么他剩下的就是不不那个。贝尔温了，对吧？那么贝尔温在那个位置上，坦率说，确实是非常的无所适从。我觉得这名球员就是比逼你次所有的球员
0: 。这场比赛，呃，唯一有变化的和前一场有变化的就是一个前腰位置嘛，对,对吧、嗯？穆里尼奥从重赛到现在三场比赛，在前腰位置上面一共换了三个球员。嗯、第一场是拉梅拉，嗯、第二场是阿里、嗯，第三场是贝尔温，连续三场比赛的前腰位置。除了第一场的拉梅拉，我们认为在防守端是有非常大的贡献之外，三场比赛的前腰几
1: 乎在进攻端都没有任何作都是
0: 都没有起到在进攻上他们该有的那种策
1: 划能力。相对来说，相对来说，我觉得贝尔温还是提供了一些对抗和一些下底的
3: ，但是那不行，我觉得是这样、啊是，我我我觉得是这样。现在你这场比赛这三个人。就有点像什么，就像什么李逵、武松、鲁智深三个人在往前冲，没有一个在后面就是能作证的。比如说，哎，我后面有一个吴用在这里跟你、啊。你现
1: 在能作证的真的只有恩东佩，该怎么打该怎么打。打打
4: 了打了对，但是这问题就是能作证的只
3: 有恩东佩来。就是，所以为什么我就觉得穆里尼奥的这个战术安排适当啊，是一个很微妙、可能很大的问题，因为他可能指望的是洛萨尔所去。来当这个，是但十座塞欧锁在左侧完全没有用。这个、对,对,对，然后而且而且，而且我觉得是这样，热刺可能现在的这个搭配需要两个能持球分球的，对，
1: 能够承受压力的是就是能够承受的压力的。你两个能，个
4: 对，我直我们直说了吧，就是
1: 凯恩没有承受压力的能力了。卡恩现在就是我们之前说的面框前锋、嗯，他没有承受压力的能力了。那么为了让卡恩有更多的面框机会、嗯，我们需要其他的球员承担那个，呃，站出来，站出来，嗯、挡住、嗯，用肌肉挡住。对。那么在穆里尼奥的想象中呢，那贝尔温是可以用肌肉挡住的，因为之前其实很多也发现了贝尔温其实有一定的对抗能力，有一定的背身能力。嗯。那么但是呢，嗯、他你让他打中场中路呢，感觉还是非常不行的。对。嗯、还距离阿扎尔还差距。
2: 大概啊，还有
1: 一点呢是，好几个赛季的积累是有一个前场篮板大师的、嗯，就是水森。水森在前场抢二点球的能力非常强的，这、就是他天生的预判能力、嗯。但我们现在就没有这样的人了，嗯、就是说我们经常了一点球也抢不到，二点球也抢不到。啊，你不得不承认，就是自从埃里克森一月走后，就是球队在
0: 前腰这个位置上，进攻更加便秘了，嗯、这个点。嗯对进攻便秘的更严重了，就是我们其实，在波切蒂诺时代，波不仅仅之所以下课，除了防守端的问题之外，进攻端当然也有不少的问题。嗯，嗯但是穆里尼奥上任以来，这些问题依然存在，改变不了。球员都已经到上限，了。打,打打的问题
3: 。限以有一个就
1: 是说法，淡淡的说法就是，就是非换血不可，但是又没有钱，就就真不知道怎
3: 么。没有钱，但是但是我我觉得这样，穆里尼奥来，他的第一个任务是首先把防守给提上去。嗯他的进攻、嗯，我记得他哪一次新闻发布会，我记得是我翻的那次新闻发布会。嗯，他表达的意思就是说，全场我就依靠个人这几个球员的才华。是的，对我记得是有这么一次，啊、他就是、嗯，所以他没有着重去对球队的进攻进行调教，完全就是靠这几个人的发挥。啊、呃，所以可能他也知道调教不出来。这个也也有可能是这样，或者就是说时间还不够，嗯，时间还不够，所以我可以理解穆里尼奥的难处、嗯，所以他想做实验，但是，嗯，我觉得这个实验的代价是比较惨痛的。但是
1: 我觉得他不做实验，我们也赢不了。嗯、就按照你说的，如果这场比赛按照你的想法，就是说我们还是上，呃，拉梅拉,拉,拉前对吧前腰的班可能就，嗯，最最最最理想的状态是一比一打平吧。对吧？我觉得最最理想的状态不可能赢的，<笑>就是说，就是说你让这些排名的人去跟对面的谢联队打
3: ，不可能赢的。一个拉贝拉改变不了很多的。在谢，我是觉得在谢联连,连续表现不佳，整个谢联队状态还不太好，主力受伤，两大主力中场受伤，然后呃又多打了一场那个足总杯，再来和我们踢的情况下，我们。没有把握好这个机会，我觉得是。但是
1: 谢林的能量明显比我们足啊，就好像我明显比我明显比我们,比我们人家的
3: 战斗欲望明显比我们强多了。所以,所以就是说，就是所以还是想说回穆里尼奥那战术安排的问题。其实我就就他在赛后的那个采访也说了嘛，就是呃、uh, ，mentally 要 strong， 嗯，就是精神上你要强大、嗯。所以就是说，对于这支球队来说，积雪的力量更大还是战术的力量更大？我觉得就是再战术天才的人，现在。积雪在摆上来都没有，这群球员如能打一些积雪的效果好。但是这些球员
1: 我觉得已经打不出积雪了这，就是积雪有天赋的，有些球员是可以被激发的，有些激
3: 发是不能激发的。这些球员已经这一群球员就是已经被掏空了
1: ，对积雪已经被掏空了，在过
3: 去的几年用完了。了就你再给他打，他已经免疫了、嗯。
1: 对的，是的，已经被完全被掏空
3: 了。或者就是说，在穆里尼奥刚上任的时候打了一阵子的积雪。然后马上就那可能是这群球员最后一一波积雪了对、嗯，对，呃，所以其实刚才库里老师提了一嘴，就是二十八号同学不能卖，因为库里老师认为是球队太需要他这样的才华了。但是现在的问题是，我觉得球队更需要积雪，才华已经不值钱了。对，这对、个、球队。也就是说，你卖掉一个二十八号，<笑>再来三个积雪，嗯
1: 、你能换到吗？就是因一个不够的。哎对积雪一个
3: 不够了，积雪你只有全队都有积才有用啊。就就像你刚才说的那个奥斯本，对吧？对这个本奥斯本这名球员，我就想到以前我们在热刺很困难的时期时期，荆州测试里面也讲过了一个叫迈克尔布朗的球员。迈、嗯、克尔布朗后来就是一个积雪型的球员、嗯，就是一个中场硬汉，呃，不穿护腿板上去跟人家杠的这种球员。我宁可卖掉一个恩东贝莱来三个迈克尔布朗。我我现在的想法是这样。如果三个麦克布朗的话、啊拉拉，绝对不能让
1: 你自己入
3: 欧冠。不需要，现
1: 在不需要,拉拉因不需要拉拉，因为你之前是以欧冠后卫的要求来要求本代的，为什么现在你卖掉弄本来又来三个，就也不需要他进欧冠，觉得这不
3: 公平。其实，其实我现在有一个有一个比较，嗯，怎么说，比较可怕的想法，比较悲观的想法，嗯、就是可能在未来两到三年的时间内，呃，要稳定的去。在前半区吧，恒大欧联前半区，半区啊、对呵呵，就是在欧联在前半区，大概七到十位的位置挣扎，是很有可能出现这样的情况的。特别今年没钱、嗯，那么在这样的情况下，这个情况是在热刺的队史上，如果是呃看历史来来来推未来的发展的话，那在那样的一个历史时期，我们是需要一些有强硬气质的球员去帮助这支球队去过渡的。
0: 强硬的蓝领球,球员
3: ，不是才不是才华型球员，因为才华型球员，你在这个时候你，你、嗯、你你想，他很容易就就踢不出来。我们当年淘汰了。他们提高上限，但是
0: 保他们能提高上限，但是保不住我们的下限
3: 。嗯，在这样一个，如果我们是说要进行换血的话，我们我们没有办法，就是。最好的方式啊，我觉得现在可能足球足球界最好的方式就是你保证这个球队主心骨的情况下，比如说一条中轴线你定下来了，然后你其他位置两年一换。嗯
0: 、最可怕的是我们现在中轴线定,定不下来了，中轴线都定不下来的情况下，
3: 下对，所以我们需要、嗯、那那你不能这样急功近利换血的情况下，你就需要有一个比较痛苦的、长时间的、有稳定性的换血，你要把这支球队嗯。怎么说有有一定的稳定性，需要一些、这个、你等
1: 于是要做一个长期的规划，可是
3: 对我们现在，我觉得我觉得短期规划，列维已经做不出来了。嗯、除非除非现在真的就是那个传言卖球队是真的，换老板
1: 是谁吗？亚马逊来收购吗？<笑>嗯，哎<笑>，所以<笑>对，其实我觉得
0: 你刚刚说的这一点，我觉得很很认同，就是。西青和列维在球队短期应援，就或者说就是，比如说去年欧冠决赛之后，我们捞捞了一波红利，然后历史性的投入了一个转会窗，投入了一个多亿，甚至直奔两亿而去的一个转会目标，但最后这些钱都是我可以说大部分还是打了水漂的，对吧、嗯？呃，目前看起来就是这样子。那我们有的时候会去嘲笑别的俱乐部，嗯、呃。花钱引援怎么怎么糟糕？比如说埃弗顿啊，或者说现在的阿斯顿维拉这种，啊啊、这种
1: 是
0: 对啊，对，就是利、啊啊、哈姆·穆联也是、啊。但是我们很悲哀的发现，其实，呃，热刺这几年的引援，或者说当我们有钱了之后的引援，并不比别人我觉得，我觉得甚至
3: 不是引援的问题，是他整个球队体系建立的是。这个这个方针出现了错误，我觉得
1: 就是不遵守球不遵守那个足球规律、嗯，但是呢，他又可以找个借口说他毕竟带了了个新球场、啊。我有时候觉得没有这座新球场，我们说不定欧冠和英超都拿到了。但是呢，从远期来看来新、嗯、球场肯定又是好的，所以说很多时候这些事情我们很难做、嗯，也很难说。哎，现在
3: 我其实一直的想法是新球场建起来以后，因为列为当时夸下了海口，就是我们绝对不会成为下一支隔壁球队。<笑>嗯、但是我现在，你你要看今年我们这个走、嗯、走势的话，嗯，不见得我们的未来能比隔壁球队强到哪去。有这样的一种，是的有这样的危险，的绝对因为建队其实是很难。本
0: 本来看起来好像有点钱的，然后遇到这样，主要是天灾了。主要是天灾嘛、嗯，对对啊，天灾，对对，这些这些很客观的东西。嗯呃，我想其实我代表很多呃，想代表很多热刺球迷，想问几位几位一个问题，就是大家怎么看？呃，穆里尼奥在热刺的，或者说你们觉得他在这
1: 两个月里面有没有下课的风险呢？现在讨论这个问题会不会有点早？下课太远
2: 了吧？现
1: 因为其实嗯呃嗯，我觉得还是 respect。我觉得还是 respect， 就是现在说这这事情有点早。<笑>但如果他，如果他，哎、嗯，我不太希望他现在走，因为现在安切洛蒂不可能下课。
2: <笑><笑><笑>这个人心里还真的就想了一下，真的是，嗯、对、啊，我就好喜
1: 欢安切洛蒂啊，真是，我觉得、嗯
2: 。我今天在上班的路上，我就在想，因为因为正好你们在群里面讨论昨天的比赛嘛，嗯、我就在想，完了、嗯，我本来就有一点偶像包袱嘛。然后这一场就要暴露我这个完全不懂球，我在想该怎么办呢？怎么样？问题到底出在哪里呢？我们该怎么样调整这个阵容？怎么样调整这个战术才能不输得这么惨呢、啊？然后后来我就想了一路，我就我就觉得说，嗯，算了吧。我要是能想明白的话，可能我也能赚那么多钱，还要穆里尼奥干什么
1: ？所以说，嗯，就是这个事
2: 情，这个事情可能真的不需要。我去考虑，或者说，我觉得大部分的球迷可以不用来、嗯，不用想这个问题。我可能就是一个比较现,现实，不能叫现实，我是一个就是专注在脚下的人。
4: 嗯
2: 、现在还剩几场比赛，我就看几场、嗯。然后我可以骂，我也可以开心，我可以，我可以伤心，嗯、我可以难过什么的。然后球球队的未来可能是一片迷茫，可能比隔壁还要差，嗯、但是那又怎么样呢、嗯？你就真的不看球了吗？你就换一个俱乐部去写。我觉得无论如何，就是、嗯、就是，我觉得，对，无论事情怎么发展，我保持住我自己的心态就好了。我真的是这样想的。嗯
0: 、对，就是很多人就在这个时候会觉得，嗯，当初为什么会入这个坑，对吧？那<笑>、啊、我那对吧？有些人会说，那我明天早上要干嘛干嘛干嘛？我为什么今天晚上一点钟还要看两个小时的球？看了对吧？这种
1: 说说实话，看热刺这种球可以增强很多对足球的理解的。像我以前，呃，看看那些足球的尬吹的视频，他说一一名球员跑位牵制住了对方的球员，嗯、我说这不是基础吗？嗯、我们踢五人制比赛，我们踢七人制比赛、嗯，我们身边人都会这么做，这有什么了不起的？这他妈有什么好吹的？因为你再去看热刺的球。嗯原来真的有完全不懂这件事的球员，嗯、而且还是拉梅拉、卢<笑>卡斯这种，对吧？原来以前有人批评罗比尼奥说这是一名竟然从来原来完全不会无球跑不动的球员，真的是有这样的职业球员的，真的有是这样的顶级球员的。我觉得、嗯、我对足球的理解就是进进步了很多啊，就是所以说我觉得随便怎么样，因为这个节目也是，我觉得这个节目我们希望做的就是，呃，提供给。听众更多对足球的理解和对足球比赛上细节的观察。至于
3: 结论，就是说大家都可以有自己的结论，这个没
4: 有关系但是。大家对足球
1: 有
3: 自己的认识，其实、就是、我们分享的是一种我们自己的视角和我们自己的经验和观点。呃、我们可以给你更多的事实、参考的方向，对,对吧？我们给、
1: 嗯、我们给你更多的事实、嗯，这些事实可能是你遗漏的，但是根据这些事实能够拼凑出怎样的结论，完全是你自己的事情。
0: 其实我们做这个节目呢，除了这方面，大家都说了很多的想法。那我的想法就是，我们有一个比较固定的时间，固定的一个渠道，让大家在生活之余，在呃整天跟人家吵对，
1: 对，输了一起扛，对,对吧？就主要就是输了一起扛。输了大家一起聊一些，聊一些
2: 。对对
1: ，主要就是输了一起扛。啊<笑><笑><对><笑><笑>
0: 对我们也没怎么狂过，对吧、啊？我们每次赢球就说人家实在太菜、啊，对吧？我们也不会说我们自己太强，我永远都是说对付对手太菜，对吧
1: ？呃、啊，我们也不会随便给主教练和关键球员开会，对吧？嗯、觉得因为我们也深刻认识到这场比赛对面临的困难。嗯啊
0: 、对，回到这场比赛，我嗯、呃、总结一下，就是除呃战术上面、风战术安排上面有些问题，呃球队心态有问题
1: 。但是你把这些问题都解决，就能赢球吗？也不一定，对吧？也不一定。一定但是你刚
3: 才关于有些问题是解决不了的，还啊，就是现在足球有一个很怎么说很激动、很激进的观点，就是一旦一个球队成绩不好的时候，一定要换。能换的东西有很多，嗯、最简单的是换教练。
2: 换教
3: 练。换教练的成本我换不起。最低的。然后我，然后我们现在换不起。啊，首先我们胖不起，嗯、对对，所以所以穆里尼奥下课这个问题，我觉得一年之内不用考虑，除非除非主剩下的比赛全败啊、嗯，然后最后就是将将保级、嗯，最后就是那个位置就是就是因为如果大家去看一下积分榜的话，我们如果是六连败，我们是正好会排到可能十七十八位这个样子，嗯啊、所以呢，嗯、呃。这个东西我觉得不用去考虑，就是穆里尼奥到底会不会下课，你你也不用去吹他下课。还有人说是呃呃列维他们做的最错误的决定是把波切蒂诺给炒掉了，我觉得,我觉得不是，我觉得完全不是、嗯，完全不是。呃，列维他们有很多的错误，但是把波切蒂诺换掉不是一个错误，呃，因为我觉得最大的问题还是这群球员。他们这么爱的其实
1: 是对波切蒂诺好的，其实是对波切蒂诺好的。诺好的。还有
3: 就是说他们他们这一群球员这么爱波切蒂诺，但是他们最后在场上的表现辜负了波切蒂诺。虽然波切蒂诺肯定有做的不好的地方，但是如果你们这么说，你们怎么怎么爱他，怎么怎么，呃，喜欢波切蒂诺，波切蒂诺给他们带来了怎样的成长？嗯，取得了什么样的荣誉？比如说进入国家队这些东西，那最后你踢出来是这个样子，那我觉得，呃。这同一批
0: 球员同样可能把穆里尼奥给踢下去。嗯，呃，这点我很认同。就是我记得二零一九年四月份的时候，就是波切蒂诺跟莱因克尔做的那个采访嘛、嗯嗯
3: 嗯
0: 。他在采访里面非常强调的一句话就是：这支球队已经到了迫在眉睫、要需要重建的对，
4: 对
0: ，必须要重建的一个时刻。必须重建的一个时刻，嗯、但是董有有我们可能一直在
3: 没有，没有，就是
0: 球迷也不一定会支持他呀，对吧？嗯、就是比如说托比在，嗯、其实怎么会没有关系？就在舆论制造制造舆论的时候，比如说托比续约续约难题的时候，大家球迷都在说托比什么时候续约，对吧？或者说，呃当时，埃里克森在埃里克森要出售的时候，嗯、球迷也其实也在想的是埃里克森能不能留下，嗯、对吧？球迷其实并球迷,其实球迷这些东西我，我球迷
1: 的期待如果有用的话，我们早就重建成功了。<笑>球迷的期待如果能起到任何，<笑>球迷在这个在这这件事情上不能扮演任何角色，<笑>但除了口喷两句，实际上不能对俱乐部的呃俱乐部的决策构成任何影响，不然的话，我们早就买到格拉利什了。<笑>嗯哼<音>，对吧？那球迷的呼声有用的话，<笑>也就是说，球迷连让俱乐部多出两百万去买格拉利什都做不到，球迷还能做到什么呢？我觉得苛责球迷没有没完全没有任何意义。嗯、球迷在这时候的在舆论上对俱乐部决策的影响是零，对,对,对列维的决策的影响绝对是零是。对
0: ，对，就是说，我我的意思是指，就是像我们不能以就是。如果我们现在回头来看，这一过去发生的这一年的这一年时间，球队从一个呃巅峰期，整个五年过去五年的一个最高峰的一个一个一个位置，跌到现在一个算是已经算是快到谷底了吧。再回头再看呵呵波切蒂诺当时说的那些话，不要随便
4: 的，不要随便的。哎，不要随便
3: 的<笑>、啊，我跟你
0: 讲。哎，我现在我哎我我发现我现在说话好难哦。<笑>我赛前赛前说一句，我们穿二克从来没赢过球，然后。在比赛结束之后被人家吊起来说“我毒奶”，这我我有的时候我想反奶我也不行，正奶也不行。我觉得以后是不是这种话我们就是不是不不该说了？主要是你不该说
2: ，所以都说
0: 你表达能力不行了。<笑>呃啊，这是我表达能力的问题是吗？啊，好吧。所以我我的我前面想说的，回到我前面想说的就是，呃，波切蒂诺当时说过，我们整支球队需要重建，怎么重建？怎么去做？他其实在采访里面并没有说，但是球队在之后的那个夏天并没有做到，啊、呃，波奇诺想要的东西，至少没有看出来有一点点的重建的影子在里面。比如说，该卖的人没有卖掉，嗯、该买的人没买来，至少没有买齐，对吧？至少在一些、嗯，至少在一些薄弱位置上面，我们并没有引援，或者说在一些比较关键的。呃，就是比如说托比肯定要离队，当时是至少是这样、个啊。埃里
3: 克森，托比
0: 肯定要离离队的情况下，我们没有买中后卫，埃里克森，对吧？埃对，埃里克森也是一个问题嘛、嗯。那今年夏天呢，我们遇到了这样如此巨大的天灾之后，列维又能给穆里尼奥带来什么呢？这个我们其实这支球队已经我们已经到了上限了嘛，对吧？就看今年夏天。<笑>列为能够能够做什么，或者说
1: ，但我已经
0: ，我们也现在也预见到、嗯，列为其实能能做东西非常有限，非常非常
1: 有限对吧、嗯？除非真的就是、嗯非,的就是、非常有限，所以天上掉下来一个石油爸爸，对吧？嗯
4: ，
1: 不是
0: 天上又掉下来一个，呃、又又让那个我们的球探部门发现一个五百万的阿里，对吧？前腰有一个新阿里，后腰有一个新阿里，右后卫有个新阿里，对吧？中后卫又有一个新阿里，每个位置都是五百万，哎，说不定我们还不够这个钱。
1: 那那就要卖了那个二十八嘛<笑>
0: ，<笑>这个到时候说不定不只是二十八的问题了，<笑>说不定连连连那个十号都有可能要卖掉了。有
3: 很多<笑>很多这个东西，其实我觉得换血你会，所谓的换血不是你买进就解决问题了，你还要出售。是的，我们的出售在过去几年一直赶不上趟。以至于有些球员本来有价值，的卖不出去，卖不到就是列维的
1: 问题嘛？列维说市场流动性不够。什么叫市场流动性不够呢？就是人家出不起他想要的价。那哪有所有的便宜都被你占呢？怎么可能每只股票都在最高点被你卖掉，在最低点被你买进呢？怎么可能呢
4: ？对，大家都知道，只有韭菜和散
1: 户才会有这种想法嘛。但是没想到我们对吧？投资大师也是这样的。剑<笑>桥
0: 金融学金融学博士也是这样学的学的、嗯、对吧？好了，嗯、呃，还有什么要聊的吗？我觉得这一期又有点难剪，大家扯，大家扯天花乱坠的,的，因
3: 为心情不好，因为心情不好，所以什么都想聊，啊、找到了知音的感觉、就是就是
1: 、是吧？我是觉得你不用就这样吧，就把原生态的东西给，其他部分我觉得不用剪，<笑>嗯、就它看,看上去是什么样，是什么样就是什么，就是说这
3: 期节目就是
1: 它没有条主线
3: ，大家也看到了，就是在这样一个本来可能是说让大家看到希望的复赛期。对吧？从一开始的准备，嗯、全员联合比
0: 赛看起来好像联合比赛看起
3: 来又踢出了一些新的东西，有些球员找到了状态。到最后，你发现我们居然拼打回原形，对吧？伤残了半支队的，嗯、就替补席都坐不满的升班马，哪怕是,是三连败，对，哪怕是现在而且是完
1: 美，而且是技术性击的。对,对，我们一直说我们不用追求技术第一的，但是我们就、嗯、我们不用
3: 追求，这我们不应该被对手这样击倒的。对，我们面对谢联都能被这样击倒，我们未来的比赛还有埃弗顿、还有阿森纳这样的比赛，我们、嗯
0: 、还有莱斯特城吧？很想已
3: 经已经想不了这么多了，现在就觉得想不了什么<笑>对。对对，就是我昨天
0: 嗯，嗯，我昨天比赛结束之后没有睡，没有直接去睡觉，嗯、啊，我一直在等一个事情，就是在等穆里尼奥赛后说什么。嗯然后昨天比赛又特别奇怪，穆里尼奥赛后的那个采访比,比较晚出，比往常等的，嗯，等了更久了一点、嗯，然后以至于我有那样的担心，因为就是你会觉得他要辞职啊，啊担心特别慢、嗯，他又说了
2: 不该说的什么事情发，嗯，我
0: 对会会会担心，还
3: 好球员怎么样怎么样是吧
0: ？对，或者说他自己又说了什么东西，或者说、嗯、呃他又做了一些什么样的决定？嗯、不过好在最后我觉得还。哎，至
1: 少松了一口气。你
3: 你别说、就是，这可能还是个 flag。下一场比赛，你发现首发十一个人全换
0: 了。杰、嗯、代、啊嗯、哭了，杰<笑>代说
1: 、哎：“我不能说话了，是不是、啊
0: ？”哎，对我，我现在真的，我我我有这种感觉，我就是我不能说话，我说什么话好像什么话都要重，不管是好的方面、坏的方面，都会都都会最终往坏的方面去说、嗯、对
1: 走
3: 、嗯
1: ，对吧？是的。我其实有有一
3: 个东西，就是我们已经很久没提这个东西了，就是亚马逊的纪录片。嗯、但我觉得亚马逊纪录片
1: 没有什么问题，我反而觉得这样会好看
3: 。我觉得我对对不是没有、啊，我觉得这样反而会好看。我我是很清楚的记得，穆里尼奥不是中场训话的时候说：“你们看这什么鸟样子？”你们赛后赛呃就是赛季结束以后的纪录片，你们自己去看。然后下面场
2: 都会看到
3: 。但是你看复赛完了以后，现在我觉得大家已经完全忘记了这个事情。就包括整支球队都忘记了纪录片这个事情，是不是？是不是亚马逊已经不再拍了？所以这群人越来越没有紧迫感
2: 。<笑>啊？难道我会因为有电视在拍我踢得好吗？
3: <笑>哎，就是就是穆里尼奥不能再拿这个东西来给这群球员打鸡血，或者是说去用一种别的方式去激励他们，或者是说，而且有什么方法？而且
0: 现在这个。而且现在这个阶段，确实穆里尼奥也没有，就是，哦，不是，现，而且这现在这个阶段，亚马逊也没有办法拍纪录片了，因为他不可能每到一个球场都都工作人员过去把那个摄像机挂在那里，那个哦、对吧？所以也没有不可能有人跟在那里所、啊。所以我
3: 其实是很想看这一场比赛中场到底说了什么，这群人下半场变得更困了、嗯。嗯，所以所以这是看不到的疫
0: 情。嗯疫情之后，其实亚马逊的纪录片就这一季就已经结束了。呃，但是他可能赛季结
3: 束的时候，他可能在这次的训练场有一些这种，不，可能有
1: 、这个。他会不会有常驻的，就是说更衣室的摄影机呢？啊、我就
2: 说跟跟拍的呀，对。
1: 对，常驻的摄影机没有跟，呃，不跟不了，因为他进不了球场。跟不了，他摄影机就放在那边呀，就是每次对他跟不了到圣莲
0: 的球场。如果是，如果是、嗯，如果是主队是 OK，、嗯、对主场是可以，哦、或者说我们的训练室、哦课啊、是可以，客场不可能呀、嗯，对吧？现在因为英超卡的很紧、嗯，他每场比赛，呃，哪些每每支球队发多少张绿卡，嗯、每张球队发多少张红卡，嗯、就是绿卡是可以，嗯、比如说、嗯、我随便说到里的，因为我可以进到比赛区域、嗯，哪些卡是可以进入到。看台区域，这些都是已经卡得很死的，嗯、就是对名额卡得很死的
2: 。球、
4: 嗯
0: 、大，而且所有的俱乐部基本上都是一样的，不可能去再多发几张给亚马逊的公主。对,对,对,对,嗯、对，所以这个现在这个阶段来说，反正我就,、这个、正我就昨天晚
3: 上，昨天晚上我们就是呃阿聪和严峰又开始了勤奋的开始翻 m o t d、嗯、然后我这几天在教对那个贝尔那个赛季的东西，我就突然一想。亚马逊今年这个纪录片我不想翻，真的是气死人了！就昨天这个感觉，你知道吗？不要再拍
0: 了，<笑>嗯，是不？人家是不再拍了，<笑>人家<是><笑>只拍前面。但是
3: 不是？就是我甚至不希望他放出来，<笑>你知道吗
0: ？<笑>其实，呃，从如果从热刺球迷角度来说，这一季的就是这个纪录片肯定不太好看。<笑>但是作为呃中立球迷的话，人人家会觉得这一季的。这个节目会非常的有戏剧效果，呃，至少我从我看桑德兰踢爱戴和曼联、啊，我觉得还是能学到很多东
1: 西的。应该肯定会有很多我们
3: 忽略的。还是有很多区别的。对对，会会学到很多
1: 东西，会对比赛有更深的理解。对，对对为了这次聊点啥的休赛
3: 期，我们还是要看，是吧？
2: 我倒是很想看、就是，我也很想
1: 看，我特别特别想看。对，我就是想看悲剧是一步步是如何一步步的悲剧对对
2: 对对对对、
1: 就是，是怎么走走到悲剧，怎么从压抑中，怎么从情绪的释放和情绪的压抑的那种。对啊，请你们考虑一下
3: 怎么组成的痛苦啊，辛、啊、苦谢谢啊
0: ，怎么让我没有，我就想看一下赛季初，就是、夏天的时候，波切蒂诺在恩东贝莱，哦不对，在洛塞尔索，呃。布鲁诺·菲尔南德斯,斯以及
3: 各种方面是以
0: 及那个、嗯、那个叫什么迪巴拉、嗯，对吧？这几个人的交易，嗯、然后再跟列维是怎么是怎么说这个事情？我是怎么选的，对吧？怎么
1: 勾呢？呃、啊，这些都太好看了，这些也都太好看了。对啊，就是那
0: 大家，我最近那个微博上面也有人一直在吵这个事情，就是当初选了布鲁诺·菲尔德斯，对吧？就现在就这种问题就。不存在了，不一
1: 定，也可能就是说，爱尔兰德斯觉得自己见了鬼了。对，这我觉得没什么意思。但但如果可以选的话，我是希望就是说，哎，恩东贝莱不来，那 B 费来，那可能好一点。但路斯尔索和 B 费选，<笑>我就觉得啊，没什么意思。啊，哎，两个都差不多，对吧？你选了 B 费，你可能其他地方
0: 又出现问题
1: 。呃，因为 B 费在曼联，他有个好处是，曼联有一帮小跑狗，就是说他可以把他们带起来。但其实热刺没有这样一帮小跑狗，嗯、带鼻费是带不起来的
0: ，而且是不会跑动的小跑狗，对
1: 吧？啊、不是
0: ，就算跑起来也没有小把你的传球路线挡住，把你的传球路线挡住，把你的前进路线挡住啊、嗯！热刺热刺没有
1: 没有这样的人，我觉得鼻费是嵌入曼联是完美嵌入的，但是他在他如果来热刺，会有那么好吗？不一定，对吧？环境不一样。
0: 就像现在的恩东北莱，对吧？人家呃尤文图斯或者说巴塞罗那都还是想要的，对吧？在我们看来，他,他们误以为自己能占
1: 到便宜,、嗯、便宜，但是呢，他们误解了，就是说列维，列维是不会让他们占这个便宜的、呃。我觉得主要是这个。是的
0: 。以上就是今天的节目呃，希望下一场打谁啊？
3: 埃弗顿。希望下一场打埃弗顿的时候。库里一老师，不要这么纠结，呃、直接祝福安置落地就可以了。好的、啊，<笑>嗯
0: 、<笑>好，呃，我们下期再见，<笑>拜拜。好
3: 的，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，谢谢大家
4: 。拜拜